0: И добрый день, дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей рубрике Вуза Экспириенс, где мы опрашиваем выпускников и студентов разных учебных заведений, а они нам рассказывают свои офигительные истории о жизни в своих вузах. Но сегодня у нас достаточно необычный гость, представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Петр Ильич Белкин, я являюсь студентом Института Русского Языка имени Пушкина, второй курс бакалавриата.
0: — На каком направлении подготовки обучаетесь?
1: — А, преподавание филологических дисциплин. Выбор был неосознанным особо, но все же.
0: — Давайте по порядку. Давайте сначала я немного расскажу дорогим слушателям про вас, почему вас затащили на подкаст. В первую очередь нам, как студентам старой закалки, интересно, каково это быть студентом, который никогда в жизни не сдавал очные сессии. Поэтому давайте начнем по порядку, в каком году вы поступили
1: в свое учебное заведение? Итак, выпустился я и, соответственно, поступил в 2020 году. Вот. И да, в силу ситуации, в силу пандемии ни одной сессии мной очень не было сдано. И, в принципе, если так подумать, то полноценное обучение то, в каком виде оно должно проходить, у меня продлилось скорее месяц, первый месяц моего обучения в институте Пушкина.
0: Как происходило ваше поступление в ВУЗ, и самое интересное, как вы сдавали ЕГЭ? Пандемия внесла какие-то коррективы в традиционную сдачу госэкзамена? Э,
1: на самом деле, естественно, коррективы какие-то в процессе были замечены, но они не были особо существенными, то есть... Э, все, чем отличалось э, сдача экзамена, допустим, 2019 -го года, это, естественно, наличие у экзаменуемых и экзаменаторов э, масок, перчаток и соблюдение определенной дистанции. В принципе, думаю, в остальном никаких изменений ярких, ярко выраженных замеченных не, замечено не было. Ну, давайте перейдем на «ты». Э, давайте. Такой вопрос у меня к тебе.
0: Как ты думаешь, до пандемии сдавать ИГО было легче или сложнее?
1: А, честно говоря, я не знаю, как сейчас а, обстояла ситуация в 2021 году, как вот и ребята, выпускники а, сдавали наш государственный экзамен. А, но если судить по собственному опыту 2020 года, то и, естественно, проводя аналогию с тем, как сдавали этот экзамен мои товарищи там, в том же 2019 восемнадцатом году, в принципе ничего опять же не изменилось существенно и я не могу выделить э, какие-то моменты, что где-то было сложнее где-то легче Завис... именно что на это повлияло, как то ситуация с пандемией.
0: Вопрос еще про поступление. Много ли баллов набрал в результате экзамена, и как вообще отнесся к выбору специальностей вуза?
1: Английский у меня самый большой, до сих пор кажусь своим английским, сдача своего английского, 91 балл, а литература это 90, и русский язык 80%. 86, 86, точно не помню. В КУПе, в общем, в институт, в который я поступал, и, собственно, в котором я обучаюсь до сих, есть отличная привилегия в виде... Студентам дается привилегии э, за, собственно, наличие волонтерской книжки, которая у меня была, и, по-моему, мне за нее накинулись 7, если не ошибаюсь, баллов, от 7 до 10, э, и в итоге при поступлении... Чтобы не собрать 273 балла, по-моему, мне в итоге на официальных листах было, да, задекларировано. И таким образом я поступил.
0: Каким образом выбирал себе вузы и направление подготовки? Почему уехал из региона? Почему решился поехать в Москву?
1: Вот, удивительная история. Я вообще всегда, особенно в своем родном городе, котировал ту идею, что лучше оставаться там, где ты есть, где родился, там пригодился. Но в последний месяц меня что-то внутри переклинило. Я выбрал обучение, поставил себе такую цель – обучение в нашей столице с главой. Вот, связанное, так, к моему большому стыду, было с какими-то поставленными академическими целями с научными, а просто, просто потому что, я не знаю, у меня появилось желание уехать из родного города резко, отрекнуться от жизни дома. Попробовать ощутить себя в какой-то самостоятельной действительно среде, в которой я бы мог как-то выживать Вот, поэтому да, за последний месяц ко мне пришло такое желание покинуть родной дом Но при этом всем я посещал репетиторов, дополнительно занимался подготовкой к экзамену на протяжении двух лет Но особо серьезно к этому не относился, потому что я всегда сноску делал на то, что да ладно, я тут останусь, баллов, мне и так здесь хватит И в общем-то как-то все равно вот, Но ну, в последний месяц э, за жопу меня взяла вот эта идея, и тут, э, да, справедливости ради, активно готовиться я начал только в последний месяц. Видимо, вполне неплохо подготовился, то есть при должном желании, наверное, это вполне возможно.
0: Так почему выбрал именно этот вуз и именно «Филологию»?
1: Тут, <свят> uh, ну, как ни странно, всю свою жизнь я себя определял, именно чувствовал себя более-менее комфортно именно в гуманитарных науках, поэтому однозначно, uh, то есть направление ты скорее выбираешь уже при сдаче экзаменов, потому что то направление, на которое ты идешь, естественно, но в первую очередь сфокусировано на том, какие экзамены ты сдавал, вот, а сдавал я экзамены, естественно, сосредоточившись на том, что, опять же, душа у меня больше лежала гуманитарным течением, вот, вуз, почему я выбрал такой вуз, э, исключительно из своей родословной, э, в моей семье, по... у меня исключительно такая академическая история по линии отца идет, мой дед аркаишник, опять же по линии отца, э, бабушка тоже, и в общем, да, мне они... меня и науськали, что вот есть в Москве такой неплохой аркаишный вуз для тех, кто не знает, РКИ это преподавание русского как иностранного языка, и да, видимо, в соответствии с своей родословной, тоже пришло такое коллективное решение, что стоит найти туда и заниматься именно этим.
0: Ага. Считаешь ли ты себя филологом или филологиней?
1: Я, ну, скорее, да, я себя могу назвать филологом и не лингвистом, а филологом. Потому что что стоит отметить, мне кажется, если вот вы не знаете, куда вы хотите поступать, чем вы хотите в будущем заниматься, но у вас при этом также э, тянет к чему-то более гуманитарному, техническое вас вообще все отталкивает, э, то стоит выбрать филологию, потому что это очень приятное, я бы сказал такое. Общее и интересное образование
0: Как у нас говорят, классическое образование
1: Классическое, да, образование И, собственно, да, я считаю себя частью его И чувствую себя сейчас вполне комфортно Мне нравится то, что я делаю Не во всех аспектах, но в большинстве дисциплин В общем, да, это супер и Совет
0: А как ты относишься к такому предрассудку, что филологические направления только для девочек?
1: А, ну, это предрассудок, как и вообще, в принципе, формулировка, что что-то для девочек, мне кажется, это уже предрассудок какой-то, не знаю, кроме каких-то, может, суперконкретных вещей, а, конечно же нет, конечно же нет, это высшее образование, я считаю, что высшее образование человека, опять же, должен уже получать как-то осознанно
0: Вопрос такой, каково быть парнем на филологической специальности?
1: отлично, отлично быть парнем, вот это. <смех> еще, да, что хотелось сказать насчет того, что филологическое образование для девочек вообще нет, но пускай такой стереотип остается, и если среди наших слушателей есть представители мужского пола, которые все-таки хотят выбрать Uh, вот это филологическое направление, смело туда идите, потому что вы будете окружены невероятно, при... <смех> невероятно приятным uh, женским вниманием вокруг себя, uh, и это один из таких очень важных плюсов, я думаю, нахождения мужского пола на филологическом факультете.
0: Поговорим о соотношении мальчиков и девочек. Сколько в процентах мальчиков и девочек вообще в, твоё, э, вообще в твоей группе? Сколько всего в ВУЗе и сколько всего в общаге?
1: Так, ну, касаемо моей группы, у нас, насколько я помню, 22 человек числятся в моей группе преподавания, собственно, филологических дисциплин, из которых э, всего три парня. Да, то есть вот тут и считайте. Так, насчет потока. Насчет потока, на весь поток. У нас э, даже сейчас, наверное, смогу точную цифру назвать. Человек восемь у нас парней, представителей э, сильного пола. А, с учетом того, что всего людей на потоке, мне кажется, где-то сто двадцать, сто десять. Поэтому, да, видимо, эти предрассудки до сих пор являются актуальными, что филфак — это исключительно для девочек, что это может быть что-то зазорное, я не знаю, или, в принципе, по складу ума, может быть, не тяготеет, по крайней мере, наше общество, представителей мужского пола, чтобы идти туда, но... Да, цифры таковы. И общежитие, да, я же... Стоит упомянуть, мы об этом не говорили, что я числюсь как проживающий на территории института в ОГТ, в общежитии, гостиничного типа. Тут уже соотношение побольше, так как в общежитии очень много иностранцев, и, видимо, за рубежом таких предрассудков может быть нет, что филфак это что-то именно узконаправленное на гендер. И в общежитии уже здесь абсолютная мешанка, тут даже какое-то точное количество, число выделить не смогу. В среднем Допустим, пускай это будет 40 на 60, 40 э, парней, опять же, с учетом иностранцев, и 60% э, процентов представительниц слабого пола.
0: Вопрос из зала. Как женщины-преподаватели относятся к тебе? Закрывают ли глаза на твои какие-то проблемы, пропуски или другие твои учебные несовершенства из-за твоего пола? И как ты думаешь, вообще мальчикам легче или тяжелее учиться?
1: В большинстве своем учиться легче, потому что, опять же, да, вот как ты отметил, видимо, преподавательницы именно, да, устают от этого невероятного потока женщин, от этих фем-волн И, конечно же, когда они видят в группе затеша... затесавшихся где-то там на галерке парней, им они более интересное, чтобы их спросить, более приятно, чтобы им, с ними побеседовать. Именно, ну да, опять же, как бы сексистски это не, уст... не звучало, но из-за того, что не устали просто от женщин. А... И да, абсолютно точно можно сказать, что в большинстве своем преподавательницы женщины очень любят наблюдать на своих семинарах представителей мужского пола среди студентов. Вот, Но, конечно же, бывают такие единичные случаи, когда к тебе могут как раз-таки из-за этого, из-за твоей гендерной принадлежности, ну, по крайней мере, по моему субъективному мнению, из-за гендерной принадлежности некоторые преподаватели могут относиться предвзято. Но если мы говорим в общем, то, да, отношение вполне себе сугубо позитивное к мужчинам на филфаке.
0: Mm -hmm. uh, мы знаем, что сейчас в мире в основном пары проходят дистанционно. Расскажи, какое у тебя сейчас отношение дистанционных пар к очным?
1: Uh, сейчас у меня отношение к этому всему достаточно негативное. Так-так-так,
0: стоп, не твое отношение. Сколько сейчас очных пар, а сколько дистанционных?
1: Сколько очных пар? Ну, как это проходит в моем вузе? В процентах можно это именно выразить 50 на 50, потому что наше обучение с начала учебного года идет по такому плану, что две первые недели у нас проходят в лекционном формате, который ведется исключительно в дистанте, в зуме. Последующие две недели, которые называются у нас семинарскими, проводятся уже в формате очном. И так эти две недели друг за другом и чередуются. То есть две недели очно, две недели заочно.
0: Расскажи про особенности проведения дистанционных пар в общаге. Мы по своему опыту знаем, что преподаватели могут негативно отнестись к алкогольному душку, которая тебя несет на очной паре. Как с этим вопросом происходят отношения на дистанционке? Часто ли ты вообще просыхаешь?
1: На дистанционке, конечно же, конечно же, были такие, я бы даже сказал, периоды, когда ты подключаешься с жучайшего похмелья на пару. Ну, конечно же, уже преподаватель никакого особого значения этому не придает, да даже в силу того, что, скорее всего, он этого не понимает, в каком состоянии ты находишься, потому что нет вот этих первых признаков банально того же запаха.
0: А ты замечаешь иногда своих одногруппников под шафе в зуме?
1: Честно говоря, нет, потому что вот это еще одна очень очень важная проблема, э -э, по крайней мере в моем вузе. Игнорируется визуальный контакт почему-то в зуме Очень малый процент преподавателей требует подключать именно видеосвязь Неизвестно почему, может быть действительно где-то на кафедре Они все вместе пришли к такому решению, что это не супер необходимая мера ну, в общем, да, подметить то, что кто-то под шофе ко всему еще очень сложно, потому что, да, у нас очень большая редкость, чтобы пары проходили именно в видеоформате. Зачастую это именно просто исключительно звук, исходящий от преподавателей и, соответственно, ответов студентов.
0: Еще вопрос по поводу жизни в общаге. Каково тебе вообще было приехать одному в незнакомый город и жить уже больше года без родителей?
1: Ой, на самом деле очень страшно, особенно с учетом того, что э, решение переехать в столицу было супер импульсивным с моей стороны, да, может быть даже каким-то порывом такого максимализма, инфантилизма, что ой, вот сейчас уеду, вот сейчас начну э, жить один и все у меня будет, все у меня заиграет. И да, поэтому буквально э, на том моменте, как э, мы подъезжали, меня моя семья довозила, собственно. На машине до столицы. И вот где-то уже за километров, я даже не знаю, 50 до Москвы, я начал говорить, что давайте-ка развернем машину, поедем назад, там с кем-нибудь договоримся, я перепоступлю в государственный, инстит... государственный университет города Н. А, ну, естественно, это был всего лишь порыв, и меня довезли. И первый месяц было достаточно тяжело, конечно, существовать в общежитии, вообще первая проблема это пропитание ты сталкиваешься с тем что опа тут оказывается себе уже надо готовить никто тебе ничего не принесет не будет вкусных кулинарных изобретений но конечно все это вопрос времени со временем я думаю любой студент в этот процесс сживается и начинает в нем существовать люди тараканы вот и студенты тоже
0: у тебя вообще есть представление о том, как проходят традиционные лекции в офлайне. Что вообще такое поточка? К моему
1: огромнейшему сожалению, я ни разу и никто из студентов моего потока абсолютно ни разу не присутствовали на именно очных лекциях. У меня есть представление, что такое поточка, потому что, конечно же, в силу занятости помещения у нас пару раз проходили семинары в поточках. Вот, но да, отвечая на твой вопрос. Опять-таки, к огромнейшему сожалению, ни разу лекцию в очном формате я не наблюдал. И в соответствии с этим материала я тоже особо не усваивал от этих лекций.
0: Совсем не усваивается материал дистанционки?
1: А, ну, нет, так тоже сказать нельзя. Тут очень зависит это от, от подхода, во-первых, преподавателя от того, как он преподносит студенту этот материал, тут уже, наверное, вне зависимости от того, что очень этот формат или заочный. Ну и от подхода студента это, конечно, тоже зависит, потому что все мы понимаем, что когда у тебя лекция проходит в зуме, ты наверняка проснешься буквально за 5 минут, включишь, пойдешь, поешь, зубы почистишь, я не знаю, либо продолжишь дальше наблюдать за своими сновидениями. Вот, Поэтому, ну да, здесь огромная проблема того, что если на очной лекции тут вопрос уже, наверное, стоит за подачей преподавателя, то есть он может на тебя как-то повоздействовать, да, если он видит, что студент игнорирует процесс лекции, как-то озвучить, собственно, конкретизировать фамилию студента мотивировать его к началу работы, к записи материала, то, естественно, уже в заочном формате, когда, опять-таки, у всех отключена видеотрансляция, кроме самого преподавателя, за этим процессом следить невозможно. И да, тут уже больше, большее количество факторов влияет на усваимость материала
0: ты в самом начале озвучил, что ты большой любитель различных методологий списывания. Какие методы списывания используются тобой и твоими товарищами в онлайне?
1: В онлайне. <шир Annulis> в онлайне? Я даже не знаю, можно ли это назвать списыванием. Тут все достаточно плоско, сухо и глупо происходит. Допустим, пример той же сессии, где тут уже преподаватель просит тебя установить с ним визуальный контакт, включить о, видеосвязь. Ты, собственно, на это соглашаешься со спокойной абсолютно душой, так как на камере у тебя, естественно, заклеен скотч, <связь> сквозь который твоя визуализация немного искажается. Можно еще плюнуть на скотч. Можно плюнуть, можно еще всякими непотребствами с этой камерой, с этим скотчем заняться. А, ну, в общем, да, суть в том, что за видеосвязь ты не переживаешь. И тут же второй пункт, как ты подаешь этот материал и откуда ты его считываешь. As much simple as it could be. Well, ты открываешь Word, параллельно тому, как у тебя открыт зум с камера и микрофоном, и в Word у тебя полностью расписаны билеты, ответы на эти билеты, которые ты смотришь, естественно, не, открывая, не отрывая взгляда от экрана, соответственно, преподаватель твой в заблуждении находится, что ты смотришь исключительно под углом, направленным на объектив камеры, но на самом деле, естественно, ты просто читаешь ответ. Документ с а. То есть, я думаю, ничего нового тут выделить нельзя, все достаточно понятно и просто.
0: А вот если перевернуть ситуацию наоборот, если бы вдруг тебе сказали «Эй, Петр Ильич Коробейников», Идите вести свои пары. Какие бы методы обхода списываний ты бы мог предложить? Как преподавателю вообще предотвратить списывание в том а, формате, подожди, который Подожди, давай
1: сказал? уточним. Мы сейчас говорим о дистанционном формате или обычном? Дистанционка исключительно. Дистанционка исключительно. Какие, какие бы меры обхода списывания я бы смог предпринять? Бы так, какие ну, возможно, конечно же, я бы исключительно... Да, заставлял бы своих э, студентов э, выходить на видеосвязь со мной э, Собственно, если студент не выходит со мной на видеосвязь Естественно, с моей стороны вводились бы какие-нибудь санкции В качестве, там, о, я не знаю, минусов, э, да, убывания его баллов Ну, это первое, да, что очень важно, как мне кажется, это видеосвязь Второе я не знаю, на самом деле это, конечно, уже как, переходят какие-то рамки, может быть, этические и общечеловечные, если просить студента, да, там, как в формате прокторинга показывать э, свой, свое рабочее место, свою комнату, поэтому таким бы я не занимался, но, думаю, может быть, вполне, по крайней мере, как... Припугнуть студента, это была бы рабочая мера. Но... А в чем
0: смысл, если все равно все на экране?
1: Да, не обязательно же все может быть на экране. У студента также может быть записанный конспект, если все-таки, да, если все-таки он вел какой-то э, конспект лекции. Сейчас сохраняется традиционный формат, и большинство преподавателей приветствуют то, чтобы традиционный формат э, оставался для студентов актуальным, то есть это запись в тетрадь. А, вот, поэтому. Естественно, студент был. И я сам пользуюсь этим методом, что просто считываю считываюсь тетради, особенно если видео формат э, у меня не открыт, если я нахожусь с выключенной камерой. Вот. Но на самом деле, да, вот ты меня сейчас спросил, я вот тут пока вот эту воду накидываю, я каких-то конкретных таких сверх.. Э, Решений предложить, чтобы избежать списывания, скорее не могу, потому что, опять же, это либо будет пересекать какие-то этические общечеловеческие нормы, вот, что делать однозначно не хочется, либо они тоже будут достаточно бесполезны и которые, в свою очередь, также будут весьма просто обойти. То есть, да, и тем самым можем прийти к выводу, что в дистанционном формате гораздо, естественно, гораздо сложнее обойти такую проблему, как списывание, нежели в формате очном. Э -э атмосферу, конечно, тоже определенно наводит, когда у тебя ведется зима сразу с экрана, ты понимаешь, что сейчас все, что с тобой происходит, за этим наблюдает преподаватель.
0: А прикинь, на экзамене на очном вот так вот каждый раз. Зачастую ты просто сидишь один на один напротив преподавателя на стульчике посреди зала.
1: Да, Смотрите, но просто очные экзамены это уже да, вот как э -э Карасик у нас отмечал, это определенная уже ритуальность, это традиционная схема, которая вошла в такой обиход, который, ну, естественно, просто является уже общепринятой. И поэтому студент знает, на что он идет. Поэтому он ее. Конечно, у него есть определенный мандраж, он ее боится этой системы, в той или иной мере. Но в силу опять же, переходя на дистанционный формат, то, что это все для студента нового, ни, ни, никакой традиционности и ритуальности да. от себя не имеет. А, как сказать?
0: Никак не говоря.
1: Ну да, в общем...
0: Вопрос Но... такой.
1: Да, давай лучше на вопрос.
0: Как ты думаешь, на дистанционке учиться лучше или хуже?
1: Индивидуально, смотря для кого. Если ты поступаешь в высшее учебное заведение с целью э, выпуститься оттуда с корочкой, э, я не знаю, удовлетворить там интерес этим самым, ради, этим самым родителей или своего работодателя, я не знаю, э, то, конечно, тебе лучше обучаться в дистанционном формате, где ты спокойно э, можешь списывать, пинать балду, пинать балду, я не знаю, все возможные блага, которые ты себе только можешь представить, дистанционный формат тебе их доставляет. Вот. Но, естественно, если твое изначальное желание — это получить какие-то знания, участвовать в процессе самого образования, достичь каких-то академических заслуг, то, конечно же, стоит Стоит в этом случае дать свой выбор очному формату, но к сожалению, в нынешних реалиях этот формат недоступен. Пока что. Я надеюсь, пока что.
0: Ну, у кого как. А ты бы побоялся сдавать экзамен очно? Например, если к моменту твоего государственного экзамена очные экзамены снова станут обиходными, ты бы сильно боялся? Uh,
1: уже нет, потому что у меня уже даже объективный его желания, да, допустим, проведем такой параллель, э, такой шов разграничен между мной и первокурсником и вот нынешним второкурсником на первом курсе. Я абсолютно был удовлетворен э, тем, про тем процессом, да, форматом дистанционного обучения, что, опять же, я могу не учиться и при этом достаточно приличные такие отметки, баллы себе в зачетку получать. Но со временем, опять же, уже достигнув второго курса бакалавриата, я начинаю понимать, что хотелось бы, хотелось бы поучаствовать именно в очном формате обучения, сдачи очных экзаменов, потому что объективно это единственный способ усвоения какого-то материала, получения знания и достоверной проверки этого знания. То есть тут не только... Твой преподаватель учебное заведение может убедиться в том, что ты разбираешься достаточно в дисциплине, в материале, но в том числе и ты сам.
0: А вот если бы тебе сейчас предложили выбрать дальнейший формат обучения, до четвертого курса дистанционка или до четвертого курса очка, что бы ты выбрал?
1: До четвертого курса Очка. Нет, э, на самом деле я просто еще не особо уверен э, в том, какие дальше пойдут э, дисциплины на моем филологическом э, поприще. Не уверен просто в том, насколько они меня будут интересовать В сравнении с тем, как вот сейчас Допустим, меня они очень интересуют, меня они очень удовлетворяют Это абсолютно замечательные дисциплины На которых мне бы хотелось еще присутствовать, внимать эти знания именно очно Но в дальнейшем, опять же, конечно же, я делаю поправку на то, что Это может быть просто скучно, мне неинтересно И в таком случае, конечно же, я бы выбирал дистанционный формат, где... Я бы просто спокойно себе, сидя в уютной обстановке, отматывал бы этот срок. Вот. Но то, что я прохожу сейчас, конечно же, да. Я бы хотел это наблюдать именно в формате очном и внимать это в формате очном.
0: А как твои одногруппники относятся к дистанционке?
1: Абсолютно по-разному. Опять же, как мы уже отметили, этот, э, это отношение абсолютно индивидуально. То есть те, кто хотят, Дурачиться. кто не преследует цели как-то учиться, а преследует цель опять же получить э, корочку, чтобы вот она просто была. <coughs> их, естественно, все абсолютно устраивает. Э, те же, кто э, хотят получать какое-то знание, какое-то обучение, негодуют. Конечно, негодуют.
0: А отношения преподавателей известны?
1: А, ну, в большинстве своем оно прямым текстом от них не высказывается, но в каких-то косвенных формулировках да во время семинаров, конечно же, объективно можно понять, что их отношение к этому отрицательное, ну, за исключением, может быть, каких-нибудь алкоголиков-преподавателей, которым будет с похмелья удобно вести, проводить семинары. Такие тоже существуют, но единицы.
0: И тут мне внезапно захотелось напомнить, что спонсором данного выпуска является антиплагиат плюс бот. Все очень просто. Открываешь телеграм, находишь бота там, закидываешь туда свой научный текст и узнаешь, что с ним не так и как это исправить. Антиплагиат плюс бот. Ссылка в описании. Одногруппники, как вы вообще планируете отмечать экватор на дистанционке?
1: Вот, в этом еще проблема общности. А, дистанционка <coughs> логично, да, как ни странно, она дистанцирует э, тебя и твоих сокурсников, э, твоих коллег в процессе обучения, и у вас, у э, лишаетесь вот этой возможности вне учебной какой-то дружеской коммуникации, потому что естественно вы друг друга не увидите, вы не знаете кто есть кто, кто есть что и банально... поговорить по душам на перерывах между парами такой возможности у вас попросту нет, поэтому даже по сей день со своими одногруппниками мы достаточно разрознены, отдаленно друг от друга ходим, вот поэтому даже Такое, казалось бы, важнейшее мероприятие студенческое, как экватор, нами не обсуждалось. Поэтому, да, это вот еще одна проблема дистанционного обучения. Это вне, ко всему и вне учебное дистанцирование обучающихся.
0: Подожди. Тема дистанционки и студенческого братства. Зарубежные вузы, какие-нибудь древнейшие европейские и крупноамериканские, известны своими студенческими братствами. Как ты вообще думаешь, возможно ли в дистанционке сформировать такое вот студенческое братство? И будет ли такое братство у тебя?
1: А, вот, да, очень такой острый вопрос, потому что дистанционное обучение вообще... Постепенно оно отрицает уже да, все вот эти братства, оно их как-то исключает. И вот эта ритуальность, вот эти традиции, они все уходят постепенно на второй план. И со временем, если эта тенденция дистанционного обучения будет продолжаться, то мне кажется, что опять-таки все эти традиции просто... Иссякнут. Но, кстати, вот на примере моего родного города, вот это то, что меня еще очень сильно удивило в Москве, опять-таки, из города Эн, из которого я происхожу, среди тамошних учебных заведений, опять-таки, вот эти студенческие традиции, внеучебные какие-то ритуальные мероприятия гораздо более развиты. Допустим, те же события, как первокурсник, студенческие весны, им уделяется огромнейшее внимание, прям очень большое, и это не может не радовать, я считаю, что это очень круто, то есть эти мероприятия, по крайней мере, раньше проводились на большой сцене, с огромной аудиторией, с зрительническими овациями и так, далее, и так далее, и сейчас, что удивительно, там это конечно, в силу пандемии э, исказился формат, э, но меньше внимания, но из-за этого, короче, внимания к этому уменьшаться не стало, то есть Uh, все эти весны, первокурсники студенческие, они абсолютно сохранились, только перешли, опять же, вот в этот дистанционный формат, вместо выступлений на большой сцене, uh, теперь студенты выпускают uh, видеоматериалы на той или иной платформе, также проходит uh, голосование uh, за факультет, который смог справиться с задачей до да, постановки. Uh, наилучшим образом смог что-то пробудить в зрителе. Uh, ну, в общем, да, что вот меня удивляет, то, что именно на уровне областном uh, эти традиции исказились, но при этом значение их uh, меньше, в общем-то, не стало. То есть они занимают также какую-то uh, весомую нишу во всем этом процессе.
0: Ладно, и в завершении хотелось бы тебе задать такой вопрос, что бы ты посоветовал нашим слушателям, которые еще не определились с выбором вуза или с фор форматом обучения?
1: Ой-ой-ой-ой, это на самом деле очень-очень-очень-очень-очень щепетильный -очень 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 вопрос. Потому что, допустим, когда я не мог определиться с выбором вуза. Это было просто сила того, что я не особо компетентен в этом вопросе. И по-хорошему просто надо давать пинка под зад, начинать расширять свой кругозор, задумываться над тем, то что тебе действительно нравится, и в соответствии с этим уже убирать какое-то учебное заведение, которое твой интерес как-то может развивать. Вот. То есть, да, пускай это и будет мой ответ. Сначала с тем, что тебе интересно, что у тебя что тебя действительно мотивирует заниматься той или иной деятельностью и потом уже выбирать учебное заведение, которое эту возможность тебе предоставляет развиваться в этом направлении.
0: Спасибо за этот диалог. Будем рады видеть вас снова. И, дорогие друзья, самое главное... А самое главное — это подписаться на Плюс Подкаст и ждать следующих выпусков. До скорого!